0: Как это театр? Бела вертелась перед зеркалом. Марта отодвинула сестру. Мама видела такое в старом свете. На возвышении разыгрывают смешные истории. Старшая девочка оправила подол отдела на окруживаемы платье. Женщины сидят на террасе, вспомнила Марта. Но, «Ну, может быть, он меня заметит. Однако мне никогда в жизни не разрешат здесь остаться. Она погладила по голове Беллу. Убери своих кукол, а то все разбросано. Скоро за нами приедет вазок, а папа и Дэниел отправятся в замок прямо сверхи. Тиа постучалась в комнату к дочерям. Охрана на дворе. Поехали. Там правда зажгут факелы, выстраиваясь на сиденье принцесса Ласбелла. Как красиво должно быть. Тео внимательно посмотрела на Марту. Она права, за кого его давать замуж? погрустнела женщина. Даже Себастьян не устроит ей хорошего брака. Выходить за полукровку солдата, который еще руку над нем подымет, бедная моя девочка. Она такая нежная, и сколько ей уже досталось. Хотя индейцы, у которых жили, они жили в джунглях, хорошо к ним относились. Если бы Себастьян умер, я сразу бы поехала к матушке под крыло. Хотя грех так думать. Тео кратко перекрестилась. Подъемный мост перед ними пополз снизу Белла закричала. Приехали! Какой вечер теплый! Тео поднялась на террасу, видя девочек на руки, и на сегодня полная, прямо над горизонтом висит. Какие они все красивые! Марта глядела женщин в ярких летних кимоно, словно разноцветной бабочки. Изящная жена Даймио, глубоко поклонившись, указала на маленький стол, столик. сладость сладости обрадовалась Белла. И отсюда хорошо видно сад, мы ничего не пропустим. Огромные факелы, пылающие на шестах, освещали задрапированные шелками сцену. Смотри, мама, у девушки бива и хлютня!» Марта подергала мать за в платье. Мама, можно? Не дожидаясь разрешения, Марта ловко опустилась на колени рядом. Я Марта. Она указала на себя пальцем. Марико, закивала японка. Похоже, приняв биву, положив пальцы на струны, Марта начала играть. Нежный, трепещущий звук пошплыл на террасы Женщины стихли. Ах, прошептала Белла. Мама, как это хорошо? Тио полюбовалась к клютни черноволосой головой Марты. Да, милая. Закончив мелодию и ласковым перебором, Марта протянула лютню девушке. У входа на террасу кто-то захлопал в ладоши. Женщина, поднявшись, застыли в низком поклоне. Сан прекрасно владеет Бивой дайме взглянул на девочку. «Возьми инструмент, Марико-сан. Это мой подарок. Ваша светлость!» Девочка присела. «Большое вам спасибо!» Масамуна-сан отвел глаза от мягких, украшенных цветами волос от ее темных менделевидных глаз. Что делать? Я ведь обещал, массато-сан. Напомнил он себе. Не стоит благодарности, отмахнулся Даймео. Сейчас начнется представление. Давайте посмотрим на сцену. Подойдя к теосан, вдохнул запах рос, он шепнул. Зайдите в мой кабинет. С вашими девочками все будет в порядке. И совершенно безопасно. Выйдите в большой коридор, стоять день направо. Там открыто. Пожалуйста, добавил он. В темном, уходящем вдаль коридоре пахло сосной. И чем-то свежим, словно потрастником. Горели редкие факелы, из за сада доносился смех и голоса актеров. Положив руку на крест, тело толкнуло тяжелую резную дверь. В пустынной комнате мерцали свечи, отливали золотом татами. Из украшенной иероглифами свиток колыхался в легком ветре. Высокий, широкоплечий мужчина в сером кимоно стоял в распахнутой во тьму летней ночи в перегородке. Обернувшись, он шагнул вперед. Здравствуй, Федоси. Господи, как она побледнела испугался волк. Зачем я все затил, дурак? Бедная моя девочка, она меня давно похоронила. Но я не мог иначе. «Волк!» — она отцепила за сценой. «Волк, счастье мое!» Подхватив ее на руки, он отпустился на татами. «Волк!» — она ощупала лицо. «Господи, как я тебя ждала! Я и не чаяла тебя встретить, любимый!» Он заставил себя не целовать ее нежные пальцы. «Но твой муж...» Глаза Федосия залились холодным огнем. «Он стрелял нашего Данилку», — ненавидящая ответила женщина. «Он убил отца Марты, спасшего нас на северных островах. Он хотел выбросить Марту в море. Я только поэтому вышла из за него замуж. Я его ненавидела, Волк. Как я его ненавидела? Иди сюда!» Он зарылся лицом мои волосы. «Все кончилось. Мы теперь навсегда останемся вместе». Она была такой же, как его снах все эти годы, «горячей и сладкой». Волк лосково обнул ее. Послезавтра вы ко мне приедете. Жена нежно, едва касаясь, водила губы мп Волк улыбнулся. «Есть такие стихи о кедре и повелики. Это как мы с тобой». «Я тебя потом прочту. Ты читаешь стихи?» – нас спросила Федосия. «Здесь их читают все», – отозвался муж. «И мне нравится. Он прислушался. Пойдем, там сейчас самый смех запускать воздушных змеев с фонариками. Нас никто не заметит». «А почему послезавтра?» – Федосия поправила слепавшиеся окна. «Потому волк поцеловал за затылок, что мне надо попросить для него более просторной комнаты. Нас ведь теперь много, и еще кое-что сделать». «Я тогда поговорю с ним», – Федосия кивнул на сад. Волк помолчал. «Вообще-то это я должен делать. Он стрелял моего сына «Ладно, голубые глаза блеснули стали. Пусть живет. Я и выйти его не хочу». «И помни, он прижал его к себе. Что я тебе сказал еще в Сибири?» «Все случившееся неважно. Есть только мы с тобой и больше ничего». От него пахло сосной и свежими травмами. Федосия счастливо закрыла глаза. «Послезавтра».